1: Shout out to all the youngest, man, I got a dream, it's a vision out there, go take it, go chase that dream. <laughs> Swap People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what I back it up I back it up C'est parti, donc nous sommes de retour après deux semaines d'absence pour le Sweet 16 Bonjour monsieur, Mathieu.
0: Salut, salut, on est de retour.
1: Alors, on va pas perdre de temps. Numéro 1 Golden State. Euh Toronto. Oh là là. Putain. Ah
0: non 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 pardon. Non non ouais, Golden State.
1: Golden ouais. State Je sais N- que numéro pas
0: la 2. Pour dire que Toronto était 2.
1: Numéro 2, voilà, numéro 2, moi aussi j'ai mis Toronto. Numéro ouais. 3, j'ai mis les Bucks. Euh pareil. Numéro 4, j'ai mis les Nuggets. Euh
0: exactement pareil.
1: Numéro 5, les Pacers. Oh. Moi j'ai, des... j'ai euh... les Blazers. Et eh ben moi je les ai mis en... Euh... Attends. Les Pacers... Euh, non pardon, autant pour moi. J'ai mis aussi les Blazers, pardon. C'est ensuite okay. que... J'ai... Et donc j'ai mis les... les Blazers, pardon, en 5. En 6, autant pour moi, j'ai mis les Spurs. Euh, moi aussi. En 7, j'ai mis... Là par contre j'ai mis les, Blazers... les Pacers.
0: Moi j'ai mis... En 7, j'ai mis les Celtics.
1: Là, par contre, moi, je les ai mis en 8. J'ai mis les, les Celtics en 8.
0: Moi, j'ai les Pacers en 8, du coup. C'est là où on,
1: on se détache. Ouh, ouh c'est, c'est, en train, c'est en train de se fighter. En, en, ouais. 9, en, 9, <rire> <rire> en 9, là, par contre, moi, j'ai mis les Clippers. J'ai tenu à souligner un peu leur avec leur effectif, quoi.
0: Ouais, ouais okay. moi, j'ai mis les Sixers sans, sans beaucoup de conviction. Voilà,
1: en 10, moi, par contre, j'avais mis les Sixers en 11. Euh, okay. oh, vas-y, en 10, toi, t'as qui moi j'ai mis les Kings. Voilà. En 11, par contre, en 11, moi j'ai mis les Hornets. Et en 12, les Kings. Parce que c'est vrai que j'aime bien ce qu'ils font en ce moment.
0: Ouais. Euh, pareil, moi j'ai mis les Hornets juste après mon, mon 10. Donc en, en, en 11. Et effectivement, parce que de bah, toute façon, on va développer tout ça. Ouais. Mais en un, 13, euh, 13,
1: t'as mis et combien en 12, T'as mis
0: 2. En 13
1: Non, en
0: 12.
1: Ok. En 13, moi j'ai mis le Thunder.
0: Ouais, moi, euh, pour une pour la récompense au mérite, j'ai mis les Grizzlies devant les Thunder, même voilà. si ils ont le même bilan.
1: Et moi, voilà, par contre, en 14, j'ai mis les Grizzlies. Ok. Et en 15, j'ai mis les Rockets
0: Tu mets les Rockets en 15, ok. Moi, j'ai mis les
1: Jazz. Et en 16, j'ai fini par le Jazz, ouais. Et moi, du coup, 16, euh, 16 je vais mettre... À
0: mettre le Lakers tu vois parce que j'ai pas envie
1: de mettre le Rockets oh bon bah voilà maintenant qu'on a fait ce beaucoup. Sweet 16, place un petit peu aux actus bah ouais, putain be-
0: beaucoup de trucs à, les à dire,
1: quoi. bah surtout surtout moi ce qui me ce qui me choque ce qui m'affole depuis deux semaines c'est que putain les, les Warriors j'ai l'impression honnêtement de jamais avoir vu une équipe aussi chaude de toute ma vie ils sont à 10 1 mais c'est pas, tu vois, les Raptors, ouais. on est impressionné mais les Warriors, c'est 10-1, c'est branlé sur branlé. Et quand c'est pas des branlés, c'est, c'est serré jusqu'au quatrième quart. Et au quatrième quart, t'as un des mecs qui va prendre ça, feu.
0: Ouais, ça dégage.
1: Enfin, les, les mecs, ils sont intouchables, là. Et, et Cousins ne joue toujours pas.
0: C'est... Euh... Ouais, en fait, t'as raison. C'est impressionnant. C'est pour ça que, effectivement, je les avais mis en 1 avec les Raptors en 2. Parce que, finalement, il euh, y a beaucoup plus de certitude avec les Warriors. Et en fait, le problème, c'est qu'on sait exactement comment ça va se passer. C'est ça. Et les mecs, les mecs sont là. Et, et effectivement, c'est certainement une des équipes de la, la NBA les plus dominantes de, qu'on, ait, qu'on ait jamais vues. Et euh, c'est ça. Quand ils perdent, tu te dis, c'est une anomalie. Genre, ils, ils ont été déconcentrés. ou... Euh, et euh, c'est juste impressionnant. C'est, c'est juste. Dingue. Enfin. Je, je sais même pas si c'est intéressant d'en parler parce que finalement moi ce qui m'excite le plus dans cette saison NBA c'est euh, euh, tu sais un peu les milieux là le club des 500 comme je j'appelle ça le club des 500 genre c'est les équipes qui sont tu sais à 6-4 euh, 5-5 euh, euh, 6 ouais. comme les comme les Rockets ou les Lakers ou euh, ou les Wolves et euh, et euh, cette bataille là en fait de dire qui est la plus grosse surprise le plus gros truc euh, euh, la, celle qu'on attendait le moins là, celle qu'on a, on, par laquelle on est déçu. Et au c'est final, ça. tu vois, en fait, en haut, t'as les, les Warriors et tu dis, euh, bah, ils vont terminer premiers facilement.
1: Quoi. Ouais. ouais, mais là, mais c'est. Euh, non, honnêtement, franchement, je suis. Euh, je suis. Il, il, il me scie parce que, enfin, le niveau auquel ils sont là, fin, c'est, moi, ce qui m'impressionne, c'est que je pensais. Tu vois, je me disais, bah, ils vont cruiser comme la saison dernière. Et là, tu vois, ils sont sans forcer. Les mecs se connaissent. Enfin, tu vois, l'équipe, même en début de saison, j'étais, je m'attendais à ce qu'ils dominent un peu moins parce qu'ils ont quand même perdu David West, ils ont perdu Caspi, ils ont perdu, euh, comment putain, le, le pivot géorgien Zaza. Enfin, mine de rien, leur banc, un peu, Javal, McGee, s'est barré. Enfin, tu sais, ils ont perdu un peu, tu sais, les mecs de devoir comme ça qui apportaient quand même pas mal. Et là, tu vois
0: ouais, que le... c'est... leur c'est 5, ouf, il est où comme... Ils ont toujours et, et certainement c'est euh, comment dire c'est le principe des grandes équipes c'est que les mecs qui sont moyens qui ont des salaires mais absolument ridicules ils s'imposent euh, et, et, et surtout ils, ils s'intègrent mais avec euh, une, une facilité qui, qui est insolente quoi ouais. quand tu vois que Jordan Bell Quinn Cook euh, Jerebko Co, Damien Jones et Kevin Looney, ils sont tous à 1,5 million de salaire par an. Mm. Euh, tu te dis c'est incroyable parce que c'est mais me... quand tu regardes l'effectif des des Warriors, à part les les cinq All-Star stars euh, et iguadala genre euh, tu te dis c'est pas un, un effectif qui est ultra ultra large quoi. Genre ces mecs là, qui connaissaient Jacob Evans. Euh, euh, qui pensait que Queen Cook ferait la carrière qu'il fait euh, en étant un super remplaçant Enfin, réellement, euh, Jordan Bell, c'était un vieux, un vieux truc qu'ils ont racheté à, à Chicago, un vieux, un vieux pic. Et enfin, c'est abusé, quoi.
1: Ouais. Ouais, non mais. Abusé. Après ça, oui. Ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'ils ont toujours les les role players arrivent toujours à step up. Mais là, ce qui est chaud c'est que tu as vraiment t'as l'impression que tu as un roulement qui est hyper bien organisé, dans le sens que bah Clay Thompson n'est pas bien, bah le mec va te mettre 50 points en trois quarts temps. Avant, genre c'est deux soir. jours avant, tu Kevin Durant qui faisait la même au Madison Square Garden. Enfin, tu as vraiment un roulement qui se fait. Et puis, mine de rien, Draymond Green, où les gens, tu vois, on parle, enfin, on t'en parle pas trop parce que c'est vrai que c'est pas le gars qui a les stats les plus ronflantes, mais mine de rien, le mec il a quasiment un triple-double par match. Enfin, là, tu as vraiment l'impression que leurs leur quatre All-Stars, ils sont, mais en forme, enfin, c'est un truc de, enfin, vraiment, chaque match, t'as un gars qui dit, bon, bah, cette fois-ci, c'est toi qui vas prendre feu, tu vois, et c'est vraiment moi où je me dis, putain, les gars sont intouchables, et c'est pour ça que j'attends avec impatience que, y ait... là, il y avait eu le match, tu vois, contre les Nuggets, mais on les attendait pas à cette époque-là, donc, tu sais, on peut dire que c'est, euh, c'est pas un flou, mais, enfin, c'est une défaite qui était pas attendue en tant que choc, c'est pour ça que je suis vraiment pressé de voir les Warriors contre un très, très gros pour voir si euh, là ils crousent parce que c'est des équipes qui sont pas terribles ou si vraiment cette année les mecs sont intouchables de chez intouchables.
0: Et là leur prochain match ils jouent contre les Bucks hein, si je dis pas de conneries.
1: Ouais mais après les Bucks qui viennent de perdre donc après je sais pas si les Bucks étaient en mode pas ouais, concentré ouais. parce qu'ils vont affronter les Warriors mais. Euh...
0: C'est, euh, c'est ça qui est impressionnant et quand tu le mets en perspective avec, avec le reste, ce qui, qui est ouf, je, j'insiste là-dessus, c'est que les mecs. Ils vont laisser partir Cousins à la fin de l'année. Quoi. C'est ça. Genre les mecs, ils vont dire Salut Cousins, t'es là, t'es bien, on ruine la NBA comme tout le monde le dit, on gagne notre championnat et puis ensuite, il va, vas-y, va chercher un gros contrat ailleurs. Quoi.
1: Ouais. Et sachant qu'en plus, ouais, mais après, ce qui est dingue, c'est que quand on regarde les matchs là, ils en ont même pas besoin. Enfin, Cousins, c'est un peu le mec qui leur assure de même pas trembler. Mais là, quand tu vois les matchs, fin, les... ce qu'ils font là, t'as pas de Cousins, a pas de problème. Enfin, il pourrait très bien faire toute la saison sans lui. Hein.
0: Ah, complètement. Pour moi il gagne même sans lui
1: Oui ah bah, bah là. Vu, le, le titre. vu ce qui se passe actuellement Il gagne sans lui Et c'est vrai que quand on regarde C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé il y a deux semaines La conférence ouest n'a pas du tout la gueule Qu'elle aurait dû avoir Avec notamment des Rockets Putain Genre là ils en sont à se dire Heureusement que Melo prend feu quoi.
0: Et je suis en train de regarder le, Je suis en train de regarder le calendrier De Golden State Très sincèrement, quand tu quand tu regardes les séries qui peuvent enchaîner euh, euh, par mois, mm-hmm. tu peux commencer à réfléchir à partir de décembre, en fonction de leurs résultats, s'ils ils vont pas faire péter leur propre record.
1: Ouais. True.
0: Parce que la fois où ils le font, ils commencent à 16-0. Euh, l'année, où ils, l'année où ils gagnent, je crois que c'était 2015-2016, l'année où ils font leur record et qu'ensuite ils perdent ils perdent. Euh, contre les Cavs. En finance. Et. Euh, ouais, franchement, tu te dis, parce que, effectivement, le truc, c'est que. Euh, les matchs de merde où ils pourraient être déconcentrés, mais ils les laissent pas filer, quoi, ouais, tu vois. Genre, euh, comme le match face aux Knicks, là où ils se font accrocher trois quarts temps et qu'après, euh, c'est terminé parce que Durant, ils décident que c'est terminé. Ensuite, Chicago, les mecs, ils s'amusent, quoi. Enfin, c'est, c'est insolent, ce match-là. Et. Euh, et les, en fait, tous les matchs où finalement, même euh, contre New Orleans, là, ils gagnent de 10 points, mais, mais en fait, à aucun moment, tu, sais, tu sens qu'ils n'ont pas la main mise sur le oui, match. Oui,
1: c'est ça, c'est ça Moi, la force que de que, cette que ce ce team. Ce qui arrive contre Denver, quoi. Ouais. Mais oui, c'est, c'est vrai que c'est... Bah, et la grosse différence avec les Nuggets et puis les Raptors, c'est vrai que quand tu regardes un match de, bah, de nos amis Warriors, il n'y a aucun moment où tu trembles, enfin...
0: C'est ça, c'est que les Nuggets sont à 9-1 et les Warriors sont à 10 victoires,
1: ouais.
0: mais il euh, y a du suspense, quoi c'est-à-dire c'est que c'est pas c'est pas euh, aussi fluide, enfin c'est-à-dire que c'est, c'est des matchs intéressants et c'est hyper cool de les voir euh, aussi bien réussir, parce que les matchs t'offrent euh, euh, une vraie opposition, quoi c'est juste qu'ils sont plus forts, mais euh, mais et on va parler des Nuggets contre les Celtics là parce qu'il faut que je parle de mon de mon gars Jamal Murray. Mais, euh, mais euh, c'est juste ça qu'il y a en soi avec Paul Ils sont
1: énormes euh, bah là, ils sont euh, pff, ouais. Les mecs crouse de ouf, les mecs crouse de ouf. Et donc revenons revenons à nos chers bah, dans l'ordre les Raptors. Les Raptors j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette saison parce que Sergi Baka est très bien, le banc est très bien c'est magnifié vraiment par la présence de Kawhi et puis surtout là enfin c'est en fait moi je trouve ça dur parce que enfin je trouve ça dur oui et non c'est très bien que des DeRozan, tu vois s'épanouissent aux Spurs mais c'est là que tu vois en fait que les Raptors bah le problème c'est qu'il avait beaucoup trop la balle quoi et là aujourd'hui bah tu vois un Kylo qui est meilleur passeur de la ligue qui est super là dans son rôle de meneur, qui prend ses responsabilités, et puis Kawé qui fait le sale boulot et puis qui finit bien. Enfin, les mecs là, t'as vraiment chacun à son rôle, c'est hyper clair. Sergi Baca, qui soit du banc, qui soit titulaire, le mec fait la saison de sa vie. Enfin, et puis Jonas Valentunas qui est au top. Enfin, vraiment là, t'as l'impression qu'en fait que tous les petits trucs qui n'allaient pas ces dernières années, là tout est gommé. Chacun à sa place, c'est vraiment parfait.
0: Tu sais ce que je pense euh, très sincèrement Allez-y. que euh, les deux derniers matchs euh, vont faire kawaii ouais, l'an prochain parce que euh, t'arrives à Los Angeles où les mecs sont en contrôle total ils démontent les les, les Lakers dans le premier quart ouais. et ils sont en contrôle total tout le match avec un comme tu l'as dit euh, Ibaka et Laurie qui sont juste impressionnants et euh, et c'est juste ça qui, moi, m'impressionne, de se dire, bon, Kowai, genre, maintenant, t'es à Toronto, t'es bien, le mec a pas l'air malheureux, parce qu'en plus, tu sais, il a dit, c'est un peu comme New York, enfin, euh, il n'est pas, pas à Milwaukee, quoi, si, mm-hmm. si, si on prend la réflexion de lui qui voulait aller dans un plus gros marché. Euh, il a des intérêts à rester,
1: ouais.
0: et il, il est dans une équipe qui fonctionne, et tu te dis, mais pourquoi tirer à Los Angeles en sachant que ça, l'an prochain ça va être encore plus instable, parce que tous les mecs qui ont signé un an, là. encore plus avec Chandler, ben, ça t'offre aucune stabilité, alors que là, tu es dans une équipe avec vraiment des valeurs qui sont... Enfin, la, la deuxième équipe la plus sûre en termes, de, en termes de constance, après les Warriors, c'est les Raptors, quoi.
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, euh,
0: c'est clair. Donc, non, donc, et puis, bah, temps, il, il a la de possibilité de les en... et Los Angeles, ouais. ça va le faire... Ça, va le convaincre. ça peut le convaincre.
1: Clairement, et puis il y a là aussi le facteur conférence Est, le fait qu'il sache qu'à Toronto, le mec, c'est... il va être traité comme un demi-dieu. Enfin bref, franchement, je suis d'accord avec toi, c'est super, et puis, euh... bah, c'est vrai que, mine de rien, les finales de conf Celtics contre euh, bah, nos amis, là, c'est pas joué, hein. c'est pas joué du tout.
0: Moi, je pense que, euh, de ce qu'on a vu à 10 matchs euh, ouais. de cette saison, euh, je suis... Complètement. Alors, je suis complètement déçu par Boston et le match contre les Nuggets m'a encore plus déçu, euh, mais surtout par les, les Sixers, quoi. Enfin, donc euh, pour moi, les Raptors sont les grands favoris à, à l'est. Mm. Et euh, ouais, ouais, c'est, ça peut être sympa. Enfin, vraiment, si on a une finale, euh, parce que le truc c'est qu'en plus et on en avait déjà parlé euh, la dernière fois dans dans le podcast, c'est que, que white t'offre. Et il a, il a même déclaré, tu sais, après qu'on lui ait posé la question euh, sur ces deux jours de, enfin, c'est sur euh, sur ces matchs de repos, il a dit les matchs importants, c'est euh, c'est au printemps quoi. Donc comment euh, ouais, tu sais, qu'il est là en playoff, quoi, tu sais qu'il il, il sait gagner un titre et que et que ça c'est un truc que les les Raptors ne savaient pas avant quoi. Et là ils ont un joueur, le joueur le plus important de leur franchise, dont tu sais qu'il est capable de d'être bon quand il faut quoi.
1: Ouais, trou. Trop 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 Et donc là maintenant place au... Euh, allez Denver Nuggets C'est vrai que bah, la grosse équipe aussi euh, en forme Grosse équipe en, en forme cette saison Joe Kitch qui est, bah, qui est au top de sa forme Jamal Murray qui a, ré, qui a réussi un match de ouf avec ses 48 points, malgré sa tentative à la dernière seconde pour taper les 50. Mais c'est, c'est bien oui, parce
0: que... Oui, on... c'était un peu moche. On est d'accord. C'était un peu moche. Mais, euh, mais, c'était peu moche. mais, mais c'était il... Franchement, c'était léger Il a ruiné son match pour ça, euh, pour moi. Mais, euh, mais c'est incroyable. Le, son quatrième quart, il est juste... Euh, là, tu te dis, c'est un, un type... C'est, un, c'est, c'est le quatrième quart d'un franchise player. Quoi.
1: C'est ça. Non, c'était superbe. Superbe rencontre. Le mec qui fait bah oui bah il fait le taf le taf comme Jaja et euh, non puis bah putain, putain de victoire des Nuggets qui ont quand même tapé la les Celtics plus les Golden State Warriors bon bah on voit que mine de rien quand Paul Millsap n'est pas blessé bah tout, tout se passe bien et puis mine de rien les Nuggets ils ont quand même un 5 qui est très ils ont pas en fait voilà ils ont pas de grands noms mais c'est une équipe qui est hyper solide tu vois genre je les mets un peu comme le Napoli tu vois en football
0: ouais ouais c'est, bah, bonne, bonne comparaison bah. c'est, c'est euh, une équipe tu sais que pour le titre ça sera très compliqué c'est ça. mais tu sais que aller chez eux ce sera jamais facile quoi
1: c'est ça exactement et donc là voilà non, donc, là, très non. très bien et est-ce que maintenant la question c'est est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça parce que c'est vrai que là l'avantage qu'ils ont aussi c'est que le Jazz qu'on attendait très haut les Lakers qu'on attendait plus ou moins ok ici euh, et les Rockets qui sont quand même 4 grosses cylindrées, bah là, pour l'instant, c'est un, c'est un peu en dentif. Enfin, les OKC revient bien, mais ils ont été plombés par un sale début de saison.
0: Les, pour moi, la plus grande surprise à, à l'Ouest, c'est de voir les Jazz euh, en, en dessous de 500. Ouais. De voir bon, les Rockets évidemment. Mais réellement, euh, là, je me dis que les Nuggets sont vraiment quelque chose à jouer parce que les Spurs vont perdre des matchs genre euh, et je suis très content de les voir à la quatrième à la quatrième place parce que parce que y a rien euh, dans cette saison qui me fera plus plaisir que voir les Spurs et de Rosen réussir mais euh, mais euh, moi je vois bien l'Ouest rester comme ça et euh, tu sais voir euh, un Rockets et un Jazz qui font une, une bonne fin de saison et qui finissent 4 et 5 tu vois
1: ok yes
0: genre euh, un truc du style, euh, t'as les, les Nuggets Blazers qui ont pris assez d'avance pour maintenir un rythme et qui leur permettront. Parce que les Blazers, comme l'an dernier, sont capables de terminer 3. Ouais. Et euh, et tu vois une saison où forcément les Clippers, les Kings et les Spurs vont pas continuer sur ce rythme-là. Les Thunder Grizzlies, j'ai du mal à y croire. Et tu vois, euh, tu sais, euh, je vois. Parce que, mine de rien, euh, quand tu regardes le classement à l'ouest, qui aurait pu te dire qu'après 10 matchs, les Rockets, les Jazz, les Lakers et les Pelicans, tous réunis, soient en dehors des, des playoffs quoi.
1: Clairement. Clairement, clairement. Non, mais c'est vrai que là, il y a pas mal de surprises par rapport à ça. Bon. Après, je pense que mineur petit à petit, ça va se mettre en, dans l'ordre. Mais moi, le, la, l'équipe pour laquelle j'ai le plus d'inquiétude, c'est quand même les Rockets. Parce qu'ils ont filé, on en avait parlé, hein, ils ont filé le max à Chris Paul, qui pour l'instant, bah, a juste été perturbé par sa suspension. C'est vrai que physiquement, le mec, ce n'est pas une assurance. Si en plus, tu as James Harden qui commence à lui être embêté, pff, c'est, c'est compliqué de se dire là aujourd'hui sur qui ils vont max, venir. Pardon. Ils n'ont plus vraiment d'assises défensives. Enfin... C'est, les roquettes, c'est très très chaud pour eux, hein. et là, quand tu, bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit que les gars sont complètement désespérés à l'idée de récupérer Jimmy Butler, parce que c'est vrai que s'ils ne récupèrent pas un mec comme ça, où tu te dis, bah, un gars qui sait jouer, qui va en plus, enfin, Trevor Ariza plus, 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 quoi, bah, les mecs, ils savent que là, ça va être baisé pour bah, leur, entre guillemets, title window, parce que c'est vrai que Chris Paul, il lui reste deux ans, je pense, Max a joué à très haut niveau et puis après, ça va être un contrat pourri. Quoi.
0: Ouais. Euh, complètement d'accord. Les Rockets, pour moi, ça ne sent pas bon du tout. Euh, je regrette d'avoir autant cru au Jazz. Alors, autant les Jazz et les Nuggets, c'était les deux équipes aux, auxquelles on croyait fort en début d'année. Mmh. Mais si tu m'avais demandé de choisir entre euh, qui tu crois le plus entre les Nuggets et les Jazz, j'aurais carrément mmh. dit les Jazz. Et... Euh, je suis un peu déçu de les voir à 400 quoi.
1: Bah le jazz ouais. c'est un peu dur. Autant
0: les j'y croyais pas, autant les jazz ouais. j'y croyais vraiment énormément.
1: Bah le jazz ce qui est un peu dur c'est, euh... après je sais pas ce que toi t'en penses, hein. mais c'est vrai que Donovan Mitchell là sur ce début de saison c'est pas ça. Et le problème c'est aussi, enfin il y avait une telle hype la, la saison dernière autour de lui, plus cet été, enfin bref on était là, bon on en avait parlé dans, enfin le... pour nous le mec qui allait tourner à 25 points ça allait être, alors que, non, là il y, y a plein de matchs où il se trouve quoi
0: et, euh, et euh, j'ai regardé les stats là avant de avant de de faire le podcast là ils restent sur quatre euh, défaites d'affilée ouais. et ils perdent contre euh, ils perdent... alors les deux derniers sont durs parce qu'ils perdent contre Denver et Toronto ouais. mais ils perdent contre les Grizzlies tout ça et quand tu regardes les meilleurs scoreurs ça dépasse pas les 30 points quoi ouais. donc euh, donc t'as pas un joueur qui euh, qui euh, réellement euh, moi, je pensais que, justement, ce serait Mitchell qui claquerait. Tu vois tu vois un Jamal Murray qui, fait, qui claque 48, euh, ma qui, hier, claque 40. Je me dis, Mitchell, à part un 38, je me dis, je, je pensais réellement qu'il serait capable d'en, d'en mettre plusieurs dans les premiers matchs mmh.
1: de la saison.
0: Ouais. Genre, au moins, au moins 3-4 matchs à 30. Quoi.
1: C'est ça. Non, bah, pff, triste. Ouais. Triste, triste, triste pour l'instant. Après, bon, j'espère, j'espère que ça va se mettre en route. Parce que c'est vrai que aussi, pour Michel, c'est peut-être une question d'œuf, ou faut qu'il arrive à, à comment à accepter ce nouveau rôle, le fait d'être attendu que ce soit maintenant une des stars de la Ligue. Après, ce qui est cool, c'est que notre ami Rudy Gobert fait lui toujours taf, mais, euh, ouais. mais bon, voilà.
0: Gobert, ça doit être le mec le plus, en euh, hein, qui tu peux avoir le plus confiance, parce que euh, tu sais ce qu'il fera.
1: Ouais, genre, exactement. Euh,
0: en fait, avant un match, tu sais qu'il ne sera pas à trois rebonds, il ne passera pas complètement au travers, tout ça, mais tu sais non plus qu'il ne claquera
1: pas 30 points. Quoi. Exactement. Exactement. Après, il, un petit peu, il le cherche un petit peu plus en attaque. Enfin bref, faire à ouais, suivre. j'ai vu ça, ouais. Mais moi, bon, enfin, je, pour l'instant, il enfin, n'y a pas vraiment d'alerte. Mais parlons, parlons d'une équipe où, moi, va falloir, je pense qu'il va y avoir des choix, des vrais choix à faire. On le voit sur ce début de saison, c'est les Boston Celtics. Parce que les Boston Celtics, pour moi… Bah, ils ont certes leur 5 de ouf, mais c'est un 5 qui est. C'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que t'as Gordon Hayward qui revient, mais qui revient très, 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 très doucement. T'as le pauvre Jason Tatum qui ronge un peu son frein. T'as Kyrie Orving qui veut jouer les mecs à 30 points par match parce qu'il est dans sa dernière année de contrat. Du coup, t'as Jalen Brown qui se retrouve à avoir aucun ticket de shoot par match. Et puis t'as Olaf Ford, Ford qui est là qui récupère son contrat à 34 millions par an mais qui a pareil pas grand chose à faire. Enfin, cette équipe là le problème c'est que comme tu as des mecs qui sont à des moments différents de leur carrière avec des statuts différents, c'est pas clair du tout et pour moi ça peut pas enfin ils peuvent pas aller au bout avec l'effectif actuel.
0: Et t'as as oublié de parler de Rosier aussi. Qui a oui, un gros rôle en fin oui. d'année dernière et qui lui aussi est dans une année contrat.
1: Ouais, et qui lui fait rien du tout là depuis le début de la saison.
0: Ouais. Clairement ouais. C'est ça qui est... c'est ça qui est ouf c'est que euh... Bah, c'était ça quoi, c'était euh, euh, avant de de le début de la saison, tu disais est-ce qu'ils arriveront à faire marcher tout ça et euh, et là pour le coup clairement ils n'y arrivent pas. Et effectivement euh, par rapport à ce que tu dis, quand tu regardes leur salaire, euh, tu as euh, Orford et Hayward qui sont les deux plus gros contrats.
1: Mmh.
0: Et, euh, et effectivement est-ce que enfin malheureusement, et c'est tragique mais euh, Hayward, il a le plus gros contrat de la franchise et c'est malheureusement celui qui devrait être le sixième homme. quoi.
1: C'est ça. <rire> enfin,
0: pour, moi, pour moi, il vaut mieux. Très sincèrement, euh, je crois plus à l'impact de Jalen Brown que celui d'Hayward, genre réellement. Parce que l'année dernière, en, en fin d'année, quand, quand, avec les blessures que les Celtics avaient eues et notamment en playoff, j'avais trouvé Jalen Brown extrêmement euh, euh, consistant réellement.
1: Ouais. Non, mais vraiment, oui, non, non t'as, c'est... t'as raison, t'as, t'as raison, t'as raison. Non, et puis, bah, mine de rien, ce qui est dur aussi pour enfin euh, Boston, quelque part, c'est. Et puis pour euh, Gordon Hayward, d'ailleurs, il l'avait dit que lui, c'était très dur de les voir aller aussi loin sans lui. C'est qu'ils ont pas du tout besoin de ce mec, ils ont pas besoin de lui. Ça a jamais été. Pour moi, il l'avait un peu surpayé parce que c'est vrai qu'un mec qui claque 20 points par match, hein, tu lui files pas un contrat euh, max à 136 millions sur, euh, sur quoi Sur euh, 4 ans. Enfin. C'est ça le problème aussi. Et puis qu'aujourd'hui, tu vois, il revient. Le gars joue 24 minutes par match. Bon, ça ne suit pas trop. Tu as Jason Tatum qui s'est révélé complètement. En saison régulière, pour moi, il y avait, enfin, il y avait une grosse hype autour de lui. Il y avait, bah, pour moi, il était bon, mais tu vois, il n'y avait pas non plus de quoi s'enflammer. Après, c'est vrai qu'en playoff c'est là qu'il a vraiment montré qu'il était... Euh, enfin, genre, il y a limite niveau euh, genre futur top 5, tu vois. Et bah là, le problème, c'est que les mecs se marchent dessus, tu vois. Le, les mecs se marchent dessus. Tu sais pas trop quoi faire. Plus en plus... Le problème de Boston, c'est que tu as Maurice, Smart et Rosier qui sont sur le banc. Et ces mecs-là, il faut quand même les faire jouer. Donc, tu as quelque part, le problème de Boston, c'est que tu as 8 titulaires dans, dans la team. quoi 8 titulaires et sur les 8 titulaires, tu en as euh, bah, 6 qui sont quand même assez jeunes.
0: Et tu n'es pas persuadé de l'alchimie, euh, euh, de l'état d'esprit qu'il pourrait avoir genre dans un monde idéal où tout marcherait parfaitement bien, ce serait parfait comme équipe, mais là tu as absolument pas cette garantie quoi. Oui, exactement.
1: Exactement, Genre, exactement.
0: parce que tu as parce que tu trop d'incertitudes parce que euh, quand ça gagne, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, c'est comme euh, c'est comme euh, les Warriors, tu vois les Warriors, ils sont capables de faire venir un type comme Cousins avec un contrat ridicule parce que justement euh, quand tu gagnes, bah, c'est plus facile d'avaler les couleuvres quoi.
1: Exactement. Oui. Et puis, c'est plus facile d'avaler les couleurs. Et puis enfin, Après, euh, cousine, c'est une situation particulière. Mais moi, ce qui... Comment Boston, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, le truc... Enfin, ils ont essayé de faire un peu Tu vois ce qu'ils avaient fait quand ils avaient ramené euh, Ray Allen et puis Kevin Garnett à Boston. Sauf que Ray Allen et Kevin Garnett... Ray Allen, en 2009, il avait 34 ans et euh, et, euh, putain, et Kevin Garnett, lui, il était à 31 ans. Enfin, tu vois, c'était les mecs qui étaient dans une seconde partie de carrière. Tu peux accepter, en fait, de passer de 24 points par match à être à 18. Et puis, en soi, il y a des soirs, tu vois, tu es à 8 points, mais tout le monde s'en fout parce que tu gagnes. Là, le problème de Boston, c'est quand même… Enfin, T'as... c'est des gars genre Jason Tatum. C'est, c'est ça. C'est au... enfin, chaque saison, il est obligé c'est de progresser. Tu peux pas lui dire, mec, bah tu vas rester à 13 voilà. points pendant 5 ans même si tu gagnes, tu vois. Tu sais que
0: j'étais sur le cul quand j'ai vu que Marcus Mark, il avait que 24
1: ans. Ouais, mais voilà. Voilà. Et Marcus Mark, genre, il est sur amusé, le banc. Enfin, bon. mais ouais.
0: et, et c'est ouf parce que en vrai, t'as une équipe où si tout fonctionne bien, enfin, Putain, le plus jeune le plus vieux joueur de leur équipe, c'est euh, Orford à 32 ans. C'est ça. Genre euh, c'est ça qui en vrai ça te fout sur le cul parce que tu te dis que, que si tout fonctionne bien avec une bonne avec une bonne entente dans l'équipe et tout, ils ont une équipe pour être au top euh, pendant vraiment euh, 5 6 ans facilement
1: quoi. Ouais. Ouais ouais mais que
0: quand tu vois Irving a 26 et que Tatum a 20 déjà autour de ces deux joueurs tu peux construire un avenir qui est plutôt plutôt,
1: plutôt serein quoi. Clairement, clairement mais après voilà là par contre pour moi au poste de... Je... Irving moi je le kiffe il est très bon mais dans une équipe comme ça où t'as autant de talent pour moi il faut pas que t'es un meneur qui soit scoreur tu vois. Genre je virais, enfin je le traite cette saison. Contre, bah comme c'est, il lui reste tu vois, une année contrat, un, tu peux récupérer un mec. Je mets Marcus Smart titulaire. Parce que même, tu vois, Terry Rozier, je trouve un peu trop score. Tu mets un mec comme Marcus Smart qui, lui, en soi, elle sera juste content. Enfin, Marcus Smart, c'est quoi Le mec, qui va te mettre 9 points par match. Il pourra faire autant de passes qu'il veut et il t'apporte de la défense.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: France, tu, vois. tu mets ce mec-là titulaire. Déjà, là, tu libères un peu de mec Jason Tatum. Ça veut dire qu'il peut vraiment être le scoreur numéro un de la team. Il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, tu vois, l'autre, pour moi, un peu... Un peu choix à faire, c'est Jalen Brown ou Gordon Hayward. tu
0: vois. Ouais. Serais-tu en train de me dire que tu aurais fait signer Rajon Rondo en agent libre à Boston Celtics
1: Non, je les aurais. Bah, comme ils ont déjà Marcus Smart et puis que Marcus Smart a 24 piches, tu vois, j'aurais quand même gardé. Mais, euh... Mais c'est vrai que le, le, le truc, c'est que c'est. enfin Pour Boston, là, le, le... actuellement, pour moi, ils ont un petit peu trop de scoreurs et un peu trop de mecs. Qui, qui sont heureux quand ils score. Enfin, je veux dire, je pense que Gordon Hayward actuellement, il est pas bien, tu vois.
0: Ben bah, le problème, c'est que c'est ça en fait. Tu vas avoir besoin. Et, et tu vois un Rosier qui l'an dernier euh, score. Et donc lui, il sait qu'il est capable, tu vois. Et là, il en, dans son, moi à mon avis, celui qui peut réellement foutre la merde, c'est lui. Parce que euh, parce que autant j'étais pas certain de ça euh, il y a quelques semaines, autant maintenant, je le suis de plus en plus. Mais ce mec là. Il sait qu'il est capable de foutre 25 points euh, dans dans certains matchs et pas des matchs de merde. Et euh, et ce mec-là, il arrive où il a un salaire qui est est clairement pas à la la hauteur du rôle qu'il peut avoir dans une équipe. Et le mec, il va être frustré de se dire ben, j'ai pas envie de tourner à 8 points ou à 10 points ou à 12 points de moyenne mon mon année de de contrat, en sachant que justement, l'an prochain, je peux me barrer pour toucher facilement 14, 16 millions par an, quoi. Oui, c'est ça. Genre, pour moi, il n'y a aucune raison pour lesquelles Rosier, il ne devrait pas toucher plus que Smart, tu vois.
1: Exactement. Ouais, mais c'est bah, t'as, t'as, t'as bien raison. T'as bien raison, c'est ça le... Enfin, avoir, avoir pour
0: Boston... Alors, qu'est-ce que tu penses des... Ouais, dis-moi. Vas-y, avoir,
1: je veux dire juste, avoir pour Boston, moi, je pense, honnêtement, je pense qu'ils arriveront quand même en finale de conf, mais euh, bah, le problème, c'est que c'est une saison où euh, vraisemblablement ils veulent quand même garder Kyrie Irving. Et c'est vrai qu'il faudra des gros résultats pour que lui, il se dise j'ai envie de m'engager avec une équipe où si je veux que ça fonctionne, il faudra que je partage la balle. Il faudra que je. Bah tu sais, que je, je pourrais pas, mine de rien, avoir tous mes matchs à 30 pions comme si euh, le mec s'en va au, au NYX. Donc ils seront obligés d'avoir des résultats. Je les vois aller en finale de conf. Après, est-ce que ça suffira À voir.
0: Qu'est-ce que tu penses Los Angeles Lakers.
1: Oh mon gars, pour l'instant, c'est horrible. Parce que la dernière fois qu'on avait fait le podcast, j'étais là, je me disais c'est cool parce que, enfin, c'est cool. Ils perdent, mais ils perdent. Tu vois, au quatrième quart, donc ça passe. Là, oh yo 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 yo. Bah déjà le match contre ah, mais c'est chaud, hein. le match contre Toronto, terrible. Bah, en fait, ce qui est terrible, c'est que t'as eu le le match contre les Blazers. Le match contre les Blazers quand ils gagnent, je me suis dit là, c'est parti, tu vois. Là, c'est parti. t'as eu l'espèce de coup de gueule de Magic Johnson que j'ai trouvé ridicule parce que faire ça aussitôt dans la saison avec un mec comme Luke Walton, le le truc qui ne sert absolument à rien. Enfin, vraiment. Et donc, bref, il y a eu le match contre contre les Blazers. Je me dis, ça y est, les mecs sont partis, c'est cool. Et le match match suivant contre les Raptors, pire carton de leur histoire, 42-17. Le truc est déjà plié sans Kawhi Leonard avec LeBron qui se marquent tellement, enfin, tellement ça se bat en couilles. Bon, 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 compliqué, 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 et puis... Euh... Bah... Pff, Je trouve ouais. que Chandler c'est une grosse connerie. Le, pardon Oui, ah oui, Chandler c'est une grosse connerie. Euh, la créature de, de Chandler c'est une grosse mais, <rire> tu, mais tu prends qui du coup à la place sinon Parce qu'il leur faut quelqu'un.
0: Ah, euh... Oui, ça, c'est clair, ça, c'est clair qu'il leur faut quelqu'un parce que ils ont clairement vu que faire jouer, euh, faire jouer Kuzma en 5, ça marchait pas. Ils se font démolir. Ouais. Et, euh, et Kuzma, il est, il est beaucoup trop, il est beau, en vrai, il est beaucoup trop fort dans son rôle pour, pour que tu le, pour que ailles le foutre en 5 alors qu'il est capable de scorer, euh, de scorer euh, très proprement. Mais alors euh, clairement, j'ai pas la solution pour eux je sais pas qui ils auraient pu prendre euh, s'ils avaient pas pris Chandler ou alors il faut revenir by Bynum Mais euh, mais
1: euh, bon, c'est là... pas mal quand même attends Chandler en pivot backup, ça va.
0: Hein ben il va ils vont, ils vont le faire jouer quoi, 10 15 minutes par match en complément de Maggie qui est plutôt pas mal. Ouais, qui est pas mauvais. Hein. Euh, j'en attendais pas autant de lui franchement la euh... même euh, cette saison il est vraiment pas mal et euh, il est quoi il est à 14 8 un truc du style c'est ça et euh, et là euh, là ça va être intéressant parce que les trois prochains matchs les s'il les gagne pas euh, il joue Minnesota sacramento atlanta euh, à mon avis ça sent euh, ça sent mauvais ouais bah, si Je te rejoins, c'est débile ce qu'il a fait Magic, parce que là, tu, tu mets un drama alors qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter des mêmes C'est ça.
1: C'est ça, t'avais aucune raison. En plus, c'était une période où t'avais, t'avais eu l'après-baston, donc les mecs avaient été suspendus, voilà. Et... Bah, après, quelque part, il y avait eu, ensuite, il y a eu la superbe victoire contre les Blazers, et c'est vrai qu'ensuite, contre les... Contre les Raptors, bah, il y a eu ce premier carton. Après, c'est vrai que c'était beaucoup mieux, mais c'est vrai que le premier carton n'était pas terrible. Et l'autre problème, après moi, ça c'est l'autre petit souci que j'ai c'est les brands, il va falloir qu'ils se bougent bougent le cul des deux côtés du terrain. Maintenant, maintenant, il est à l'ouest, le petit bonhomme. euh, Je trouve que
0: le message qu'il envoie. euh, En fait, le pire, c'est que c'est le meilleur joueur de de leur équipe et de très 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 loin. Mais en fait. moi j'attends de lui qu'il donne l'exemple oui, parce que c'est, c'est. c'est le mentor de tous les mecs qu'il a autour. Et, et quand je vois que sur certaines actions il fait pas le repli, bah ça me fait chier. Ouais. Genre euh, genre je me dis. Je me dis, t'es pas euh, t'es pas. Pff, j'en sais rien, j'ai même pas un, un bon exemple, quoi, mais euh, mais euh, qui est vraiment. Euh, pff, t'es pas van Booker quoi, genre. Euh, on, on sait que toi t'es capable de défendre, quoi et t'es pas juste une machine à foutre des paniers et à être à être en attaque quoi et euh, et moi ça me fait chier de voir effectivement et, et comme tu dis qu'il qui soit pas aussi bon en défense parce qu'en plus euh, il aurait tout intérêt quoi. enfin enfin il y a il y a beaucoup de chances il y a beaucoup de choses qui me dérangent je pense que ça peut péter hein. vraiment moi alors en plus tu, tu tu sais ce que j'en pense et depuis depuis qu'on fait le podcast là depuis cet été euh, euh, j'y crois vraiment pas mais euh, moi, mon scénario catastrophe, c'est qu'ils gagnent les trois prochains. Ensuite, ils perdent contre Portland, Orlando, Miami. Et le jeudi 22 novembre, euh, ils, se font, ils se font tèche. Euh, Luke Walton se fait virer après une défaite à Cleveland.
1: Oh Pour le retour. Oh, t'imagines Oh, ce serait dur. Putain, les bons. Ah, ce, ce serait dur. Hein. Surtout contre les caps qu'il y a maintenant. Oh, oi, oi, oi. Pardon un peu de ces Alors, ça... Oh, mais mon gars. Mais franchement, c'est team cette team entre Colin Sexton qui se fait pourrir, JR Smith qui dit j'aimerais bien être aidé », le coup de pute qu'ils ont fait à Kyle Corver. Enfin, mais c'est et puis même même le fait d'avoir viré ce pauvre Tyrone Lou parce que les mecs avaient demandé euh, bah ce serait bien que tu que t'écartes JR Smith et puis Corver. » enfin vraiment cette team mais t'as... enfin ce qui, ce qui est terrible c'est que tous les gens qui pouvaient critiquer les bron en mode ouais tu les abandonnes machin ceci cela tu vois au delà des joueurs qui sont, euh, on va dire, on va dire qui, tu peux discuter leur, euh, leur investissement, tu vois que le front office est pourri jusqu'à la moelle. Quoi. C'est ça. j'ai dit Franchement, euh, j'ai dit
0: beaucoup de conneries dans les podcasts qu'on a fait Et, euh, <rire> et quand j'ai dit que les Cavaliers, c'était vraiment euh, de la merde et que je rigolais à ceux qui pourraient éventuellement me dire qu'ils étaient encore dans la course au play parce qu'ils avaient des bons éléments… Ben, je suis très content de pas m'être trompé parce que réellement c'est euh, c'est juste tout ce qu'ils font et débile et franchement même les joueurs je trouve que je trouve que ce qu'ils sont en train de faire à sexton c'est vraiment pas cool euh, euh, et je parle notamment de suisse genre le truc qu'il a fait sur twitter là c'est, c'est franchement euh, en fait ça, ça m'a fait vraiment autant smith et tout son histoire et, euh, et les trucs qu'il a perso et machin c'est tu peux que respecter un gars comme ça, et il a une belle carrière malgré tout. Mais, mais, euh, mais ce qu'il fait là, il n'y a aucun sens. A, tu ne te manges pas de, du front office avec le mec qui vient d'arriver, quoi. Ouais.
1: Non, c'est, c'est, c'est horrible. C'est, <rire> je trouve ça, mais... Parce que euh... Sexton,
0: ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont le baiser à cause de ça.
1: Mais, mais non, déjà ouais. là, mais même là, même là, moi, tu,
0: tu vois, Sexton dans une équipe qui roule. Euh, il est pas dégueu ce mec mais... il est pas, c'est pas un mauvais c'est pas un mauvais basketteur quoi donc euh, c'est sûr que si tu le fous dans une équipe qui est absolument mais la plus mauvaise de la ligue euh, évidemment que le mec il sera pas rookie de l'année
1: et pourquoi aussi moi ce que je comprends pas non plus c'est le, le problème des CAF, c'est que là, ils sont... Il faut tanker cette année, putain. Quand tu vois la draft qu'il va y avoir avec Duke, qui, au passage, pour leur premier match, putain, mais ils ont dément break mais c'est genre mais' Ah, mais c'était mais un viol, mais vraiment un viol. T'as, t'as une draft qui arrive comme ça. Les bandes viennent de se barrer. Évidemment qu'il faut tanker. Donc, qu'est-ce que tu fous Un mec comme George Hill, qui est payé 20 millions par saison, tu le fous titulaire, alors que le gars que tu as, qui est sexton, qui est 8 choix de draft, qui est quand même assez solide, le gars, il se contente de petits ouais. bouts de minutes. Enfin, en fait, moi, c'est, c'est ce que je comprends pas. Tu es dans une saison où soit tu te dis, bah, c'est ce que je l'avais dit, moi, je prévoyais tu vois, qu'il fasse les playoffs. Là, tu vois que c'est baisé bah, directement, tu changes ton braquet, tu te dis dis bah, « Ok, bah, cette année, on tank ». On fait jouer nos jeunes, déjà c'est bien, je suis content pour euh, Osman qui soit euh, titulaire. Tu fais Osman, tu fais Sexton, tu dis, bah, les mecs cette année on les développe à mort. Et euh, on les encadre, plutôt que de foutre les mecs comme Cal Corver, J.R. Smith au Palaka, on les encadre par les vieux. Et George Hill, par contre, lui on lui demande gentiment de bien vouloir se barrer. tu vois. Moi j'aurais été à leur place, ouais. je fais une année test où je mets Nens Junior, euh, comment Jordan Clarkson, Colin Sexton et Haussmann, tu les fous tous les quatre titulaires, tu vois comment ça se passe, tu as une saison de test et puis tu sais comment en fin d'année, parce que tu gagneras pas beaucoup de matchs, bah, tu récupères un putain de pic et au meilleur des cas, c'est, c'est Barrett ou, euh, ou Williamson et tout le monde est content.
0: Ouais, c'est clair. Non, c'est chaud parce que euh, euh, en fait, les cas, et, et c'est marrant que tu parles de ça et de la draft, tout ça, parce qu'en fait, c'est le syndrome de l'équipe qui justement c'est parce qu'elle fait et tu sais ça m'a fait parce que j'ai lu une interview là du enfin j'ai j'ai, j'ai lu ça euh, le le proprio des Hawks ouais. qui a dit euh, récemment quand euh... on lui a on lui a dit euh, mais euh, quest ce que vous faisiez avec les Hawks et tout et le mec très 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 sincèrement a dit euh, là je savais absolument pas ce que j'étais en train de foutre quoi et euh, et c'est très marrant parce que parce que euh, les Cavs c'est le genre de truc où ils vont être dans le déni et ils sont en train de tout foirer, alors que tu as des, des équipes comme finalement Dallas et les Hawks, qui, à un euh, pic de draft euh, où tu fous, ou euh, Williamson, ou à Dallas, ou ouais. l'inverse, euh, commencent à prendre ces mecs-là très sérieusement. Quoi.
1: Clairement.
0: <rire> Enfin, moi, je sais que, moi, je sais que Dallas, euh, en ce moment, et c'est, c'est un peu con parce que ils sont avant-dernier, mais, mais je sais que, j'en regardais, et j'ai regardé le match de, de la nuit dernière, et je me dis, euh, même si c'est une équipe qui gagne pas beaucoup, genre, je kifferais être supporter de Dallas en ce moment, tu vois. Mais, genre, oui. je kiffe me dire que je vais aller euh, à l'arène, et je vais, je vais me dire que je vais me régaler avec un bon avec un Smith qui va claquer des dingues, et genre, euh, franchement, tu dis que tu as des trucs qui t'enthousiasment, alors que t'es fan des Cavs, maintenant, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est très très
1: compliqué, moi. C'est terrible, c'est terrible. Et puis, comme tu dis, voilà, c'est ça. C'est les mecs qui ne voient pas ou. Enfin, n'ont pas de vision. Et c'est même un truc. Enfin, je veux dire, tu pas besoin d'être très intelligent ou d'être expert en gestion de franchise pour voir qu'entre perdre avec des vieux, mais des vieux qui, qui, je veux dire, ne font pas plaisir aux fans, ne font pas des stats de ouf, ou perdre avec des jeunes, donc qui représentent un peu ton avenir. Bah, quelle est la meilleure solution Bah c'est évidemment de perdre avec des jeunes. Enfin enfin oui, co- comment tu peux te dire ça et puis en même temps voilà ton pauvre mec que tu as quand même sélectionné avec le huitième choix de draft à 10 matchs au début de ta saison déjà là tu es en train de te dire bah on a on a fait une erreur de casting alors que alors que d'un autre côté et, c'est, et là par contre les Hawks je dis bravo, Trey Young tu vois qui avait fait quand même une Summer League qui était assez dégueulasse, bah là il débute très très bien.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est très très intéressant à voir parce que, parce que les deux là vont être euh, pas mal parce que euh, dans les déceptions, je mettrai aussi énormément les Sens.
1: Ah ouais Bah, Ayton, il est quand même. Tu, t'attendais, tu veux dire du point de vue collectif Ou parce que Ayton, moi, je bah, trouve qu'il fait le taf
0: ouais, ouais, je parle des résultats. Puisque, D'accord. Parce que, euh, pour moi, les, les ne devraient pas avoir plus de victoires que les Sens. Et je trouve que les Sens, par rapport au. au au talent qu'ils ont, oui. euh, ils doivent pas perdre des matchs comme le match d'hier contre les, contre les Nets, tu vois. Yes. Genre, euh, pour moi, dans, dans un match où Caris Levert est le meilleur scoreur, tu, tu dois pas. Tu, c'est les matchs où justement ils peuvent, ils peuvent les accrocher. Oui. Et euh, en fait, donc, je me fais pas réellement beaucoup de soucis pour eux. Je pense qu'ils ont une équipe jeune et une des jeunes équipes, tu sais, de toutes les équipes là, euh, avec des jeunes, genre les Kings, les Hawks les, les, les ou. Ou euh, euh, les Suns, ouais. les Suns sont vraiment beaucoup de talent. Genre moi, j'ad... au-delà d'Hayton, j'adore Michael Bridges de... qui était à qui était à Villanova. Je mm-hmm. trouve que c'est vraiment un joueur euh, un joueur complet. Et euh, et je partage ce point de vue avec Kevin Durant, donc ça c'est plutôt cool. Mais euh, <rire> mais, euh, mais, <rire> mais non vraiment. Et, et ça me fait chier de le voir à 2-8 parce que parce que je pense qu'il doivent accrocher plus. Mais mais ça, c'est des équipes qui, effectivement, euh, euh, tu préfères être supporter de Suns, euh, Maltz et Hawks que de te faire chier à Cleveland, mmh.
1: Terrible. Après, les Suns, honnêtement, moi, ce qui me fait un peu douter, c'est un peu dur, ce que je vais dire, un peu dur, mais euh, pour moi, Devin Booker, il a un peu le syndrome Carl Anthony Towns, tu vois. C'est le mec qui veut pas, qui est content d'être payé, content de faire ses stats, mais euh, pour moi, tu vas pas gagner avec ce mec-là, tu vois.
0: Ouais, je suis un peu d'accord avec toi.
1: Et euh, à je moins suis... que Hayton, tu vois, se mette, enfin, prenne les rênes du truc et dise, bon, bah maintenant, ça y est, ça va se passer comme ça. Je pense que qu'ils pourront pas avancer avec un Devin Booker en franchise player.
0: Bah, le truc, c'est qu'en plus, là où je te rejoins, c'est que quand David Booker il a 22 ans quoi. genre potentiellement ce mec il... il dans une équipe qui fait que perdre il peut être dans l'histoire de la NBA, ne serait-ce qu'en termes de points quoi. Ouais. genre, euh... genre euh... ce mec là il peut en vrai ce mec là s'il fait une carrière jusqu'à 35-36 ans il peut largement rentrer dans un top 10 euh... all time mm. ouais. et, euh... et euh... ce qui me fait chier c'est... je suis assez d'accord avec toi c'est que ce mec là tu l'associes euh, dans un rôle avec, euh, je sais, je sais, rien, j'en, j'en, franchement, je saurais pas le redrafter ce mec. Mais, euh, mais dans une équipe où il y a, y a, plus de force à l'intérieur, euh, tu fais Devin Booker au, au Bucks, par exemple. Euh, ouais, ouais, c'est chiant, c'est chiant parce qu'il est ultra talentueux, ce mec-là, il est ultra fort. Et, et, et effectivement il te prouve pas qu'il est capable de faire gagner des matchs quoi.
1: T'as pas ce délire à la euh... bah, c'est, c'est le contre-exemple du de Gianni Santetocumpo, tu vois, qui lui a toujours été dans une équipe voilà, qui, qui est pas qui est pas hyper bien entourée en mode pour le titre. Et tu vois, chaque saison, le mec passe des paliers, te dit, moi, j'ai envie de gagner le titre, j'ai envie de faire ça. Et puis, qui prend vraiment son équipe, enfin, à bras le corps. Aujourd'hui, maintenant, le gars, il, il claque des triples-doubles, il est à mo- il est meneur, il est machin. Et il dit, il bah, faut que je. Enfin, bref, le mec il progresse à trois points, il a vu que c'était sa carence, La il a mission. fait ça tout l'été. Enfin, tu as vraiment, voilà, le, le contre-exemple des Carl Anthony Towns, et même des quelque part aussi, enfin, c'est que sa deuxième saison, mais le Ben Simons qui fait, bah, vous inquiétez pas, je vais toujours pas faire de jumper. Enfin, je lui dis, mec, putain, t'as, il te manque ouais. ça. Toutes les équipes savent que tu vas jamais te tirer, que, qui, que le truc, c'est qu'il faut juste t'écarter un peu et t'empêcher de driver. C'est ta seule faiblesse. Et qu'est-ce que tu dis au début de saison bah, Je vais pas changer là-dessus. Enfin Pour moi, faut, honnêtement, quand j'entends ça, j'ai envie de lui foutre une énorme claque dans la gueule parce qu'il te manque. Ton seul truc, c'est ça. Ta franchise, elle a recruté personne cet été. Donc, quelque part, le, pour être plus dangereux, faut que tu progresses. Et bah, mec, tu fais pas ça. Bah, putain
0: dans le, club, euh, dans le club des mecs dont tu parles avec ce profil, tu vois, j'ai rajouté euh, D'Angelo Russell.
1: Oui, euh, complètement, oui. Bah, bah, après, D'Angelo Russell, ouais, le bon truc, non, oui, je... il a, pour moi, il a, il a disparu complètement de la circulation dans le sens euh, futur euh, top player.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ouf. C'est que ce mec-là a euh, euh, donné… Euh, en vrai, c'est, c'est terrible parce qu'en plus, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai croisé plusieurs fois, ce mec. Et, euh, et ça a l'air vraiment d'être un bon gars. Et euh, même toi, tu allé voir les Nets la récemment. Ouais. Et, euh, et ce mec-là, tu as vraiment l'impression que c'est un bon gars. Sauf qu'en en fait, il donne raison aux gens qui lui font pas confiance. Quoi. C'est
1: ça. C'est ça, entièrement d'accord. Il donne raison et puis il est. Oui, bah c'est vraiment le mec dilettante. Enfin, il vit la, la vie d'un joueur NBA, il kiffe sa life, mais. Euh... C'est ça. Mais voilà, c'est pas le mec qui va te qui va prendre ta franchise. Mais après, c'est, je le mets dans une catégorie différente de Booker et. Tu vois, Booker, Simons et quatre euh, et parce que dans le sens où lui, on sait maintenant qu'il sera vraisemblablement, à, à part s'il y a un gros faire changement faire de mentalité, il sera pas All-Star. Les autres, ce sera les gars un peu comme des Michael Red, tu vois. Le mec qui est franchise players d'une équipe qui finit 10 chaque saison, et voilà. Enfin, bah, bah, après, Ben Simons, il a ouais. la chance d'avoir Joel Embiid, mais Ben Simons, tu vois, enfin. Clairement, le mec, tu fais ta première saison, tu es en quasi triple double. Enfin, tu peux pas énormément progresser du côté des rebonds ni du côté des passes. Donc, enfin, le seul non, truc que t'as, t'as fait, c'est ça. C'est tu taffe ton jumper. Enfin, et si je veux dire, si un mec comme Giannis a réussi en un été à devenir, bah euh, voilà, c'est toujours pas un tireur d'élite, mais à devenir un mec qui te met un ou deux, trois points par match, bah qu'est-ce que toi t'attends ouais. pour faire la même. Enfin,
0: Surtout, surtout, dans, surtout dans la NBA d'aujourd'hui. Quoi. Oui. Où euh, euh, tous les gros euh, bossent sur ça. Quoi. Tu, tu vois même un type comme André Drummond, il, il, il cherche à tirer à 3 points. Ouais clairement. Genre, euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête quand André Drummond fout des 3 points et pas toi quoi. Mmh.
1: Et puis surtout que tu vois, au- au-delà de ça, tu vois que tout le monde taffe et t'as des gars comme. Enfin, un gars comme Dianis, moi je, j'adore ce mec parce que c'est. C'est l'exemple du gars, le gars était drafté, était drafté 15 e position et petit à petit, enfin, qui a été drafté en même temps que Jabari Parker qui était lui deuxième choix de draft, sauf qu'il a pris la place de Jabari Parker et tu vois que chaque saison, le gars a progressé. Chaque saison, le mec a taffé, le mec a machin et aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, c'est le meilleur passeur, rebondeur, scoreur de sa team et, et, et qui plus ouais. est, une team qui joue les playoffs, bon, ils ne vont pas être, je pense, de finalistes de conférence, mais ils, ils feront les demi-finales avec ce mec-là. Et aujourd'hui, Giannis, je pense que n'importe quelle franchise, tu dis, quest ce que tu veux aujourd'hui pour construire ton équipe ben, Ils disent Giannis, tu vois. Parce que le mec a taffé. Donc, enfin, euh, tu as des exemples aujourd'hui qui sont comme ça, avec des mecs qui sont pas arrivés en tant que super superstar et qui ont réussi à faire le truc. Et le problème des Ben Simons, 4 Devin Booker. C'est que depuis qu'ils ont 16 ans, bah, tout le monde leur dit, mec, t'es le futur de la NBA, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, même quatre moi je trouve que c'est dommage et je pense qu'il n'a pas une super mentalité et on le voit dans ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, Butler, c'est que, euh, tu vois, tu parles de Janis. En fait, il y a un ou deux ans, on t'aurait dit qui autour de qui tu construis ta franchise tout le monde pourrait répondre du 4. ouais parce que 4, c'est 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 potentiellement en termes de de de, de euh, diversité de jeu de 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 complémentarité de de polyvalence bah c'est un des meilleurs quoi genre ouais. c'est un des mecs qui sait le plus tout faire quoi ouais. le mec il va te choper des rebonds il va te faire des blocs il va te mettre euh, il est capable de te scorer euh, dans, des, dans des matchs importants, il est capable de te foutre beaucoup de points. Maintenant, il est capable de tirer à 3 points. Enfin, euh, euh, tu sais, il est intelligent. Il prend des bons shoots, les 3 points, il n'en il abuse pas et tout. Et, euh, et, euh, et malheureusement, aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, si tu fous euh, 4 et Janis dans une, dans, une, euh, dans une chambre et que euh, tu fais chou-fleur avec un gars et que tu choisis le premier mec à, avec qui tu veux construire ton équipe, euh, tu prends Janis euh, 10 fois, 20 fois, même.
1: Non, mais c'est... C'était, et puis aussi, mine bah, c'est aussi une grosse question de mentalité, tu vois. Parce que c'est vrai qu'un mec comme Kat, il y avait, j'avais entendu les mecs de, c'était quoi, c'était euh, les starters qui parlaient de ça, et qui disaient, bah, quelque, ouais. part, euh, quelque part, tu vois, je comprends Kat, euh, qu'il soit ronchon, grumpy, Kat, machin et tout, il s'est un peu fait trahir et tout. Bah, putain, les, un mec comme ça, quand t'as le truc avec Jimmy Butler, bah, faut avoir la mentalité de Kobe, dans le sens où quand il y a le bif Kobe Shaq bah, tu montes que c'est ta putain de team, tu vois. Et qu'au contraire, plutôt que quand Claude joue, tu vas pas faire « Ah bah putain, je vais pas jouer, je vais finir à 12 points. » Parce que quelque part, ces 12 points, bah c'est pour ta gueule à la fin de la saison. Si t'es pas sélectionné All-Star Game, si t'es pas dans la euh, first, deuxième au NBA team, c'est pour ta pomme à la fin, quand tu devras renégocier ton contrat, bah, ce sera ton problème. Au contraire, moi, je veux dire, je suis à leur place, il bah, y a le mec qui joue, bah tu vas dire, bah, je vais montrer que c'est ma team, je vais planter mes 30 points, 15 rebonds, et je vais dire, bah ok, on a gagné, mais genre c'est grâce à moi. Un, le mec te respecte un peu plus et et comme ça, ça montre bien que toi, t'en as un peu dans le pantalon et que tout ce qui sort sur toi, bah, c'est des conneries. Et puis deux, ça permet un peu à, à tous les médias et tous les fans de se dire, bah t'es, t'es effectivement, t'es pas une putain de pucelle, enfin une putain de pucelle, autant pour moi, enfin un espèce de mec qui attend juste que que le proprio des des Wolves se dise, bah ok, je vais virer, euh, je vais virer Jimmy Butler parce que c'est vrai que Kat, il est pas content. Enfin là, euh, honnêtement, Kat, c'est terrible, mais euh, une fois que Jimmy Butler se sera fait trader, il va refaire ses stats, mais je pense que dans tout... Enfin, pas l'imaginaire collectif, mais dans, tout, dans l'esprit de tous les fans et de tous les observateurs, bah, ce sera... 4 euh, c'est un putain de mec soft, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas là, quel est votre là, avis là, sur la question. De la, de la, de la... Vas-y.
0: Attends, je t'ai pas entendu,
1: là. Ah, je voulais dire que je ne sais pas quel est votre avis sur la question
0: Ouais, non, mais clairement, pour moi, pour moi, ce qui le symbolise, en fait, c'est que ces mecs-là, et, pour prendre l'exemple de Booker et Cat, de, desquels on parle depuis, depuis dix minutes, c'est que, euh, ils ont re en fait. Ouais. Et, euh, et, euh, tu vois, un type comme Kawhi, il avait ce, ce leverage-là dans, 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 les trades et, et dans tout ça. Et tu, et tu, sens que la manière dont Kawhi a géré, c'est que le gars était prêt à perdre des thunes pour, pour garder ses chances d'être le, le, le meilleur joueur dans une équipe qui peut viser le titre quoi oui. et, euh, et ce que tu vois avec des types comme comme uh, Thames et, But- et Booker c'est effectivement ce que tu disais en tout premier c'est que c'est des mecs qui euh, ont profité du fait qu'ils étaient les meilleurs joueurs de leur équipe pour s'assurer un futur euh, euh, absolument serein sans réellement se foutre de, de ce que feront leur équipe et en sachant que les mecs vont toucher 25 millions par an et qu'ils auront la belle vie et que. Oui. Et, euh, et moi, réellement, je sais pas si on peut vraiment leur en vouloir parce que. Parce que. Enfin, euh, euh, je, je sais pas si, si on te fout dans la même situation, euh, c'est pas quelque chose que tu veux faire aussi. Le mec, il a. Le mec, il, prend, il, il a l'opportunité de sécuriser sa vie entière financièrement en étant euh, avec un rôle important en jouant tous les soirs. Euh, euh, sport qu'il aime et, et ça pendant pendant de très nombreuses années euh, tu sais pas si tu fais pas la même chose mais ça prouve que pour eux finalement euh, c'est pas le titre qui est le plus important quoi. oui
1: c'est en fait c'est ça c'est, c'est plus ça moi le problème c'est je comprends effectivement le truc mais regarde aujourd'hui Kawhi tout l'été c'était un enfoiré un fils de pute avec les Spurs aujourd'hui on a ouais. complètement oublié parce que le mec fait gagner les Raptors, tu vois. Et quelque part, en fait, tu oublies tout ça parce que sur le terrain, le mec te prouve que si... Bah, et c'est pareil pour Kobe. Mine de rien, Kobe, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, le mec, et Michael Jordan aussi, c'est pas des enfants de cœur, tu vois, les gars. Sauf que les gars, quand ils sont sur le terrain, bah, ils te font gagner l'équipe. Et tu oublies tout ça. Tu oublies que les gars, ils, ils font chialer leurs coéquipiers, que ce sont odieux tous les, tous les problèmes extrasportifs qu'il y a eu, non. Parce qu'à la fin, les mecs gagnent des titres et les mecs font gagner leur franchise. Ah, c'est ça. Alors que de côté, enfin je veux dire, Kat et Devin Booker, enfin tu sais, genre, ils jouent à Fortnite, ils sont plutôt sympathiques en dehors du terrain. Mais finalement, qu'est-ce que. Ouais,
0: c'est ça, c'est des mecs avec qui tu as
1: envie d'être pas. C'est en exactement, sauf qu'à la base, le mec est quand même joueur de basket. Donc, joueur de basket, quel est le plus important C'est de faire gagner ton équipe. Et donc, tu as beau être le c'est mec ça. le plus sympathique en dehors, bah, si tu gagnes pas de match ou si tu pas cette attitude de gagnant. Bah euh, ça intéresse... Enfin, ça, c'est pas que ça intéresse pas les gens, mais ça fait que euh, bah, quand, tu, quand tu parles à un fan, il va te dire, bah je suis plutôt Kobe Bryant que 4
0: Ouais, complètement. Voilà. Mais c'est un truc que tu as retrouvé, euh, euh, fin, fin, l'exemple le plus éloquent, c'est quand, quand tu as les, les retours de l'entraînement où Butler insulte tout le monde, ouais. et qu'en plus, en plus, c'est le meilleur de l'entraînement, euh, là tu dis, bah clairement... Euh, Clairement le, le mec qui tient les wolves par les couilles à la fois sur le terrain, dans l'attitude et dans la mentalité, c'est, c'est Butler quoi. Ouais. Elle est dur. Alors que c'est le mec qui veut se barrer quoi.
1: <rire> c'est ça. Et le
0: mec te le prouve dans les matchs, quoi. En début de saison, il, c'est lui qui est clutch, quoi, c'est pas Kat ou ouais. euh, genre c'est Butler qui va te chercher les N1, c'est lui qui va aller te faire des tirs au contact et t'arracher des, des, des points que, que vraiment euh, les, les joueurs qui font ça, c'est le mec qui en veut quoi.
1: Eh ouais, eh ouais. Bon, bah, enfin bref. Bon, je crois qu'on va conclure là-dessus sur ces Wolves. On espère ouais. que notre prochain épisode sera effectivement la semaine prochaine. A priori, pour moi, ce sera bon lundi. Et ai-je la confirmation ouais, Eh bah, formidable. On reviendra pour... Pour, on sera là. J'espère que cette nouvelle, euh, cette nouvelle formule vous a plu. En tout cas, nous, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux parce que c'est vrai que comme ça, on torche le, on torche le power rankings, et puis, le power ranking. Et puis après, c'est vrai qu'on peut un peu ouais, aller on, en, on en on profondeur sur, sujets, les, inti- sur les trucs du moment. C'est intéressant, je crois. Allez, bah, formidable. Et puis, go Cavs. Shout-out to all the <rire> youngers, man. I got a dream. It's a vision I'll go take you. Go chase that dream. Swap